0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 30. Juni 2022. Was heute wichtig ist? Die Inflation ist zu hoch, die Kauflaune zu niedrig. Was können wir tun gegen die kollektive Unsicherheit dieser unsicheren Zeit? Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Ivi Strüving. Unser Leben ist durchzogen von Momenten der Unsicherheit. Wir warten auf die Zusage zu einem Job oder darauf, dass jemand unsere Zuneigung erwidert. Mit Ungewissheit umzugehen, fällt uns meist schwer. Sie setzt uns unter Stress. Sie auszuhalten, gelingt den einen besser, den anderen schlechter. Ungewiss ist auch die derzeitige wirtschaftliche Lage. Die Inflation ist aktuell mit 7,6 Prozent viel zu hoch. Der Bundesverband der Deutschen Industrie senkt seine Konjunkturprognose um zwei Prozentpunkte. Und die Kauflaune der Deutschen ist im Allzeittief. Auch an der Supermarktkasse spüren wir die Veränderung. Erst gestern hat der Kollege Mauritius Kloff den Praxistest gemacht. Unser T-Online-Warenkorb hat sich seit Ende Januar um mehr als 14 Prozent verteuert. Kollektive Ungewissheit macht sich breit. Die drohende Rezession ist wie dunkle Gewitterwolken in der Ferne. Ob es wirklich stürmisch wird, können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Die Aussicht darauf erzeugt Ungewissheit. Wie können wir damit umgehen? Wir können zunächst einmal verdrängen. Schlechte Nachrichten blenden wir gerne aus oder schieben sie weg. Doch irgendwann klappt das mit dem Verdrängen nicht mehr. Dann versuchen wir zu verstehen, wie schlimm es wirklich werden kann. Dafür fängt unser Hirn an, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen, um die begreiflich zu machen. Wir suchen nach klaren Kausalitäten. Sinngemäß? Hohe Inflation führt zu steigender Arbeitslosigkeit. Oder wir müssen Atomkraftwerke länger laufen lassen, wenn wir unabhängig von russischem Erdgas werden wollen. Dabei entsteht ein doppeltes Problem. Zum einen erscheinen uns Zusammenhänge, die in unser Weltbild passen, logischer. Außerdem verdrängen wir, dass einfache Kausalzusammenhänge die Ausnahme sind. Die Welt ist eben kompliziert. Es gibt viele Ansatzpunkte, wie wir unabhängig von russischem Erdgas werden können. Im Optimalfall gelingt es uns, die Ungewissheit aufzulösen. Wir können versuchen, die Herausforderung selbst zu lösen. Wir können uns Mitstreiter zur Problemlösung suchen oder wir hoffen auf Hilfe anderer, zum Beispiel finanzielle Unterstützung durch die Regierung wie Zuzahlungen für Hartz-IV-Empfänger wegen der hohen Inflation. Bei den aktuellen Problemen dieser Welt, Krieg, Klimakrise, Inflation, Corona, sind Lösungen oft schwer oder gar nicht absehbar. Es entsteht ein Gefühl der Ohnmacht. Wir haben den Eindruck, selbst nur wenig gegen die Klimakrise tun zu können und erst recht nicht gegen die hohe Inflation oder die wirtschaftliche Entwicklung. Außerdem sind wir in Teilen abhängig von den Entscheidungen anderer, von Politikern und Wirtschaftslenkern. Das alles erzeugt Stress. Es hilft deshalb nur, die Unsicherheit zu ertragen, die Welt zu nehmen, wie sie ist. Wir werden zufriedener, wenn wir Probleme erst einmal annehmen, bevor wir sie lösen wollen. Die Welt ist weder einfach noch gerecht. Was heute wichtig ist. Murmansk ist der einzige eisfreie Hafen Russlands in der Arktis und aus diesem Grund wichtigster Stützpunkt der russischen Marine. Experten schätzen, dass zwei Drittel der atomaren Zweitschlagkraft Russlands von in Murmansk stationierten U-Booten abhängt. Die Fähigkeit Russlands, einen atomaren Erschlag zu beantworten, liegt großteils in Murmansk. Von dort aus sind es nur noch 240 Straßenkilometer bis zur finnischen Grenze. Und weil nur eine einzige Straße und eine Bahnlinie parallel zur finnischen Grenze Richtung Moskau und St. Petersburg verlaufen, wäre es aus russischer Sicht für die NATO ein leichtes, die russische Verteidigung hier empfindlich zu treffen. Aus diesem Grund dürfte der bevorstehende Beitritt Finnlands deutliche Schnappatmung im Kreml auslösen. Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt in Moskau den indonesischen Staatschef Joko Widodo. Weil Indonesien in diesem November den G20-Gipfel ausrichtet, geht es bei dem Besuch im Kreml auch um Moskaus Beziehungen zur gesamten Staatengruppe. Noch ist offen, ob Putin zum Gipfel persönlich anreist oder lediglich per Video zugeschaltet ist. Tschechien übernimmt ab morgen die EU-Ratspräsidentschaft. Während der Ukraine-Krieg voraussichtlich das bestimmende Thema der nächsten sechs Monate sein wird, beschäftigt die Regierung zugleich eine innenpolitische Affäre. Kurz gesagt, es geht um Schmiergelder und Postengeschacher. Ein Minister der Koalition musste bereits zurücktreten. Heute Vormittag legt in Dänemark eine Parlamentskommission ihren Abschlussbericht im Nerzskandal vor. Ende November wurden mehr als 15 Millionen Tiere gekollt weil man befürchtete, dass sie Corona auf Menschen übertragen können. Eine gesetzliche Grundlage gab es nicht. Ab morgen ändert sich eine ganze Reihe von Dingen. Zum Beispiel steigt der Mindestlohn auf 10,45 Euro pro Stunde. Alle Änderungen haben wir für Sie übersichtlich zusammengestellt auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende.